0: Али, в общем, семьдесят человек они заездались, поэтому давай с места в карьер. А -а давай для начала, кто такой Чеди? Что это за персонаж? Расскажи нашему читателю.
1: Это очень яркая личность. Я его лично знаю, э -э познакомился с ним на ряде э мероприятий, таких э на протесте против электроценка, на поддержку двух ребят Албегова и Сланова. То есть э я много с чем с ним не согласен и много к чему есть вопросы, особенно в последнее время. Но я не могу говорить, что он не искренний человек. Это человек, который правда верит в то, что он говорит. Он правда. Он абсолютно честно верит, в то, что в третьем году нашу власть захватили там какие-то плохие люди, и надо возвращать в Советский Союз. Он искренне не верит в коронавирус. Правда. Он является вот ярким ковид-диссидентом. Понимаешь? Он верит в теории заговора, но при этом он пользуется большой поддержкой у значительной части населения, потому что в свое время он организовал благотворительный фонд, чуть неофициальный, просто ему деньги на карточку Сбербанка скидывали, он и концерты благотворительно организовал, он помогал людям. То есть это очень неоднозначная личность, до последнего месяца я к нему относился сугубо позитивно. Ну, до сих пор, ну, как бы, я знаю, что он искренне в то, что говорил, он верит в это. Но я абсолютно был не согласен с последней риторикой, там, восстановление Советского Союза, потом вот этот м, хейт в отношении врачей, да, который ну, фактически с его страниц шел. А, то есть, тут на самом деле, я скажу, что ситуация сложилась такая, потому что сами власти... Создали все для того, чтобы люди окончательно перестали верить в существование какой-либо угрозы. Многие люди голодают, реально голодают. Они пришли сюда узнать, когда это все закончится. Они пришли узнать, где больные коронавирусы. Люди хотят своими глазами увидеть. Многие даже согласны пойти к этим больным без масок, без защиты. Покажите нам, мол, зараженных коронавирусом. Но на это молчание, ответ молчание.
0: Я хотел уточнить, Олег, вообще уточним его... Специально, он оперный певец, так же? Да, да, он артист, очень яркий артист, он невероятный. Он артист, да, да. И он учился в Петербурге так же?
1: Да, да, он учился в Петербурге, он выступал на очень крупных площадках. Был, в свое время был очень перспективным э эстрадным исполнителем, но в последнее время забросил, ну вот он ушел в эту в такую деятельность. Ну, я не, не, не скажу, что это политическое, потому что он особо политических требований каких-то и не предъявлял, понимаешь? У него такие были своеобразные. Ну он хотел заниматься благотворительностью, он хотел влиять на власть, вот он все... Основная его претензия была Штернахашу. Он считал, что у нас источником власти в Осетии является, на самом деле, Штернахаш. Это как э, Адыге Хассе, да, только вот в Осетии, что... В принципе, Да, тот же формат. Хотя это вот, ну, мы среди друзей в шутку называем это, как говорится, космический орден джедаев, да, на который ну, вряд ли на что-то влияет. Ну, серьезно. То есть там, там есть прекрасные люди, но никак на реальную жизнь человека они не влияют.
0: Понимаешь? Так. И а, вот есть версии, что якобы за ним кто-то стоит, они через него сделали митинг. Как ты к этому относишься?
1: Я Знаешь как, я к этому негативно отношусь, потому что у нас всегда любят говорить, вот кто-то за кем-то стоит. Вот за мной, за тобой кто-то стоит, Мурат, за мной кто-то стоит, за Вадим кто-то стоит. Нет. Вадим яркая личность, которая при этом является сторонником такой, я называю это сектой граждане СССР. И при этом не верит в коронавирус. При этом очень оппозиционен и высказывает часто довольно справедливые тезисы и претензии к власти. Да. Надо понять, что этот митинг спровоцирован даже не тем, что люди не верят в коронавирус, а тем, что за неделю самоизоляции да, у людей закончились деньги. Просто. И вчера на площади, был не я, я не был на площади не были вот, оппозиция Битарова нет, потому что в оппозиции Битарова это всякие ну, журналисты, блогеры, там разные люди, которые не являются ковид-диссидентами, то есть они верят в коронавирус. Вчера э, на площадь пришел, как это такой есть термин, глубинный народ, понимаешь? Это третья сторона, которую всегда игнорировали, она была вне политического пространства, вне информационного пространства. Это простые люди, у которых банально закончились деньги, нет работы, э, ну вот так Очень много людей из сел было, как мы рассказывали, и из пригорода Владикавказа.
0: Никаких президента. Люди хотят кушать. Пусть вот эта ситуация. Карантин, место самоизоляции, чтобы люди знали людям, что помогали. Они по тачке, что помогали. Они по по Они по Они платить Правильно? Так, теперь я очень хочу уточнить такой вопрос, Али. Вот э, во многих телеграм-каналах и во многих СМИ и в личном разговоре многие спрашивают про формулировку митинга. Они говорят, что за митинг против коронавируса, типа, что они вообще хотят. Вообще против чего изначально призывал Чельдиев? Э, расскажи, пожалуйста.
1: Он не призывал против чего-то. Опять же, он э, публично он заявлял о том, что мы должны собрать народный исход и изначально была претензия там, сместить Штернахаш, выбрать настоящих старших, да, там, старейшин, которые будут рулить которые будут рулить молодежи. А потом уже появились такое аудиосообщение, где он говорит, что Штернахаш к чертовой матери, и точно так же с правительством.
0: 20-го числа будет общенародный сход людей, которые устали терпеть это все беззаконие, которые прекрасно понимают, что наша страна с 93-го года находится в оккупации. В оккупации... Прямо говоря, фашистов. За 20 с чем-то лет все планы Гитлера, которые касались СССР, они практически осуществились. Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство, забирают последние. Пытаются установить тотальный контроль над нами всеми.
1: А, ну все это эпичное аудиосообщение слышали, оно просто разошлось. А, и вот ты знаешь, в этих, в этих четырех словах, которые он сказал, на самом деле вся повестка. Люди просто устали опять же, я не согласен с тем, что это надо было делать сейчас. Это просто опасно. Да? На многих федеральных каналах это уже назвали актом биологического терроризма.
0: Да, причем, да. знаешь, что
1: самое удивительное? Знаешь, что самое удивительное? Со стороны власти вчера с маской был только один человек. То есть власть тоже да. не верит в этот коронавирус, получается. потому что. Причем я знаю, кто там был. Там был вот известный меценат у нас, да, такой авторитетный человек Руслан Бек и Каев. Да? Он прямо вошел в толпу и вот прямо в толпе, ну, не замыкал, но прямо жестко разговаривал с ребятами, что вы хотите. Он тоже не мог понять, что они хотят. В упор, вот прямо лицо в лицо стояли люди и друг другу громко что-то говорили.
0: Понимаешь?
1: Это лучшая ситуация, чтобы заразиться коронавирусом. Да. Я, то есть, и, и все представители власти действовали точно так же. И понимаешь, у людей во, 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 в голове вопрос, если этот коронавирус существует, что вы не, не обезопасите сами? Да? Да.
0: Я удивился, что первое лицо в сети Петянов сам без маски. Он. он вышел к людям, за что его очень многие-то уважали но он был без маски и он вышел сам упал меня это тоже было. ну вы понимаете
1: второе если вы Вячеслав Зелимханович не в состоянии решить вопрос, который заполонил, затопил нашу республику, оставил людей без работы и заставил людей угнетаться, штрафовать и накладывать,
0: и накладывать различные стяжательские меры освободите свое место назначьте премию
1: я скажу так, что э, Битаров, он всегда выходит в толпу, это факт, э, ну, может быть много к нему претензий, но э, он всегда выходит в толпу. И он на всех митингах выходил э, и, ну, демонстрировал свое умение говорить с народом, причем, вот знаешь как, вот именно с глубинным народом у него получалось очень хорошо говорить. Он выходил и прям по что вы хотите, что надо сделать, что там, давайте будем, давайте типа встанем рядом, ну, вот, вот и он убалтывал. Но в этот раз не получилось. Хотя, надо отметить, он вышел смело и разговаривал. Ну, это достойно уважения, на самом деле. Но уговорить толпу ему не, ну, не получилось. Люди не хотели слышать обычные вот эти уговоры.
0: То есть, насколько я понял, люди, которые туда вышли, в большинстве можно сказать, что они вышли не из-за Чельдиева, а просто из-за того, что они хотели... Да, да. Да?
1: Скажем так, Чельдиев... И вот эти граждане СССР, да, которые помогали ему вести канал, это были, они были агрегаторами этого недовольства. Да? Но катализатором стала экономическая ситуация. Вот. То есть, ну, правда, надо понять, что мы живем в беднейших регионах России. У нас средняя зарплата 20 тысяч. Многие люди, там, пацаны-таксисты, да, они вот что сегодня заработали, то они и тем они будут кормить семью. Огромная безработица. Реально огромная безработица. И вот в этих условиях, конечно, даже небольшой нарыв может превратиться в большой серьезный
0: протест. Да, так и получилось. Согласись, мы с тобой общались с, твоими, ну, с нашими друзьями на из Никто не ожидал, что там будет больше трехсот человек. Мурат, я не
1: ожидал. Просто на протяжении всего этого времени э, власть допускала ряд ошибок, которые привели к этому. И одной из причин э, такого большого недовольства было выход, э, точнее арест Вадима за два дня до проведения этого э, ну, народного схода, который перерос э, в этот... Причем его арестовали в
0: Петербурге, где он находился, да? Да, да. А, а что с ним на данный момент, что происходит с Чечетиевыми?
1: Я знаю, что он сидит в в Октябрьском в селении Октябрьском в отделении, и ему сейчас уже помимо первой статьи, да, там распространение ложной информации, ему сейчас еще вторая статья нападение на сотрудника. А. Ну вот его, его перевозили и он напал на сотрудника конечно, у людей это вызвало возмущение. Ну, я думаю, что на той забравке, на которой это произошло, там должна быть видеокамера. И если как бы люди хотят, точнее, власть хочет разубедить людей в том, что, что, в том, что это подстава, тогда покажите видео, пожалуйста. Понимаешь?
0: Так. Вот здесь спрашивают неоднократно. А, вот мне
1: пишут, мне пишут, да, в Пятигорск СИЗО его увезли. Да, вполне вероятно, потому что вчера он был в Октябрьском, сегодня
0: могли в Пятигорск увезти. Вот как ты думаешь, вот этот митинг, они озвучивали вещи, которые, вот я смотрел онлайн с места событий, и там люди писали, там, «Калуга с вами», там, астрака с вами», когда люди выкрикивали, ну, или дайте пособие, или откройте производство там. То есть они озвучивали лозунги, можно сказать, к федеральной власти, не к риану.
1: Конечно. Надо понять, что во всей России есть оппозиция, да, там Навальный, там, не знаю, там, Касьянов и прочее, есть власть, да, но есть при этом огромная масса глубинного народа, который в политическом э, пространстве никак не представлен. Да и на самом деле, мы, на самом, вот это страна, но плевать на политику. Людям нужна вот нормальная экономика, да, и на самом деле будет там Путин 30 лет у власти, им до этого все равно, да, им вот сейчас как бы себя прокормить. Но проблема в том, что кормить каждый дело становится все сложнее и сложнее, денег элементарно нет. И мы понимаем, ну мы с тобой вчера как раз обсуждали, когда цены на нефть падали, да, там да. отрицательные цены на нефть были, мы понимаем, что лучше в ближайшее время не станет. Поэтому я думаю, что эти протестные настроения, если не на Кавказе, то в других регионах они будут
0: нарастать. Как тебе слова Чучуракина о том, что сегодня я был
1: Ой, слушай, это началось с сенатора Маккейна, когда он сказал, что сегодня я грузин, понимаешь, вот, вот да, это, да. мне это очень сильно раздражает, при всем моем уважении к сенатору Маккейну, это реально очень, очень патриот Америки и ястреб, которым можно восхищаться. Но вот это сегодня я там грузин, сегодня я там таджик, сегодня я осетин, сегодня я там чеченец, это вот... Это, это... Ну мы
0: же понимаем, что он, он просто поддержал таким способом народ.
1: Ну да, да, ну... Знаешь, в чем проблема? Когда они так поддерживают народ, прикол в том, что они не знают этот народ. При всем моем восхищении Чечваркиным, я это очень интересная личность.
0: Как я...
1: Да, я очень сомневаюсь, что он знает хорошо, чем живут и о чем думают типулики с пригорода Владикавказа, понимаешь? А это же особые люди, причем интересные тоже, интересные с огромной энергией, которую просто надо куда-то направить. А если эту энергию никуда не направить, Мурат, то будут те события, которые мы наблюдали в Нальчике, ты сам понимаешь, о чем я говорю. Ну, в Осетии, наверное, нет такого катализатора агрессии, но так, если так 10-20 лет будет продолжаться, то, конечно, молодежь будет радикализовываться.
0: Алик, вот здесь неоднократно спрашиваю, ну, ты сам с кем, почему тебя там не было? Расскажи, почему ты не пошел?
1: Ну, объясню. Во-первых, я реально опасаюсь заразиться коронавирусом. У меня огромное число родственников старших, да, которые, за которых я опасаюсь. Я просто своих родителей запер в квартире, сказал, сидите, там еда, там прочее. И, это, и с каждым днем это становится делать все сложнее. Вадима я знаю хорошо. Буквально месяц назад мы вместе с ним сидели, обедали, разговаривали. Мы можем с ним спорить о многом другом, да, можем не соглашаться. Но в последнее время мне очень не понравилось, вот, я понимаю его претензии к власти, я не понимаю претензии к врачам, я не понимаю, зачем была вся эта деятельность на деморализацию врачей, которые и так, ну, в довольно плачевном состоянии. Сейчас, мы, если мы попадем на койку э, больных, ну, в, в КБСП, да, скорее всего, мы можем встретить врача, который уже, а, сам заболел коронавирусом, б, а, он просто морально выгорел, потому что... Э, эти люди получают копейки. Сейчас им власть пообещала какую-то подачку, но это на самом деле подачка, они рискуют жизнью. И еще раз со стороны общества в их сторону какой-то ну, лютый негатив. Это неправильно, понимаешь? И вот это меня кардинально возмущало. И у вас есть претензия к власти, выскажите ее. Только пусть эта эпидемиологическая ситуация закончится. Ну или ну, и надо, не надо смещать акцент на врачей. Мне нравится Битаров, высказывайте претензии Битарову. Ну, я, 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 я любые митинги поддерживаю. Митинг это свобода выражения. Люди имеют право на мирный протест. Только, к сожалению, вчера этот мирный протест превратился... Ну, там кидали камнями, там пострадали несколько правоохранителей. И все, теперь у власти будет всегда возможность говорить, вы никакой мирный протест не хотите организовывать, вы никакой сход не хотите организовывать, вы хотите вот, вот там кидаться камнями
0: а как ты думаешь, вот, ты не наблюдал такой парадокс, я со стороны иконы, да? Люди, в мире, которые живут не в Осетии, которые не Осетии, я могу сказать за кабардинцев, за многих русских, за того же Черевахина, за русских, которые в миграции, они, вот здесь даже пишут наши, браться людей и так далее, молодцы осетины, они высказались, они... А, а сами ощетины, они многие говорят, нам стыдно это ужас. не, и вот
1: это это, это 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 неправильно, вот говорить нам стыдно, вот я очень не люблю, мне стыдно за свой народ, понимаешь, вот 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 эти вот выражения ни о чем, есть есть вот есть реальная ситуация, у людей заканчиваются средства, да да, они выразили это некультурно. Ну, извините меня, да, вот у нас такой народ. Вот, знаешь, мне такой, когда вот говорят, нам стыдно. Такие все белоручки, прям прекрасные, понимаешь? Это есть народ, глубинный народ, он такой. Это всегда было. Если вы кто-то думаете, что в Британии по-другому протесты происходят, да вы ошибаетесь. Там тоже выходят простые ребята, которые, может быть, на мнение какого-то лорда, да, там, будут, ну, вот это быдло. Ну, так нельзя, Да, такие да. футбольные
0: хулиганы, докеры.
1: да. Да, это глубинный народ, и надо его понимать, надо его знать. Это, большая, это вот проблема русской интеллигенции, в том числе и кавказской интеллигенции. Оторванность от простого народа. Вот Вадим, кстати, поэтому он стал таким агрегатором. Потому что он умел с простым народом э, говорить, использовать одни и те же мемы, использовать одну и ту же идеологию, которая нравится простому народу. А, как, а какая идеология в простом народе? Это идеология, которую в течение десятилетий Первый канал и другие телевидения впихали в голову простых людей. Это теории заговора, конспирология, что там все глобальные элиты, которые против России, там, ар... которые хотят там уничтожить, развалить Россию. Люди это приняли в себя, переварили и выдали обратно, понимаешь?
0: Аня, а как э, вот я наблюдал за как мог со стороны в онлайне, и я видел, что сначала было все э, мирно, и это я в Телеграме отмечал. Удивительно, ОМОН реально не применял силу. Люди реально хоть и орали местами, но руками никто не махал. Потом, неожиданно, во второй половине дня, камни летят, дубинки. Почему вообще это кто-то спровоцировал? Кто это вообще? Смотри,
1: была какая-то
0: инициативная
1: группа. Проблема в том, что лидеров протеста их арестовали в самом начале. Да. Появились стихийные лидеры. Сформировалась некая э, группа людей, которая пошла на разговор с Битаровым. Они пошли, там час о чем-то говорили, вышли и сказали, все, мы договорились, мы тут запускаем совместную работу, будем улучшать ситуацию в республике, все, расходитесь. И люди сказали, ну, у многих людей это вызвало возмущение. Во-первых, люди требовали освобождения Вадима, что на данный момент физически невозможно, против него уголовное дело заведено. Да. Вот. И люди говорят, а вы кто такие, почему мы должны расходиться? И то есть часть людей просто решила не расходиться. И надо отметить, что применял силу не местный ОМОН. Это был ОМОН извне, если я не ошибаюсь, то ли Ставропольский край, то ли откуда-то, но не из Осетии. Mm -hmm. То есть и там самое смешное поэтому досталось у нас депутату парламента Хугаеву ударили, депутату городской думы Суслану Дидарову, вот он довольно популярный в инстаграме, его там дубинкой по голове ударили и даже Артуру Таймазову досталось есть видеокадры, как Артур вот реально там пытается успокоить там отводит людей, умоляет их, надо кстати отдать должное в том, что все-таки на Кавказе вот наши депутаты и прочее, они хотя и оторваны но не так глобально от народа. То есть они реально вышли в народ, и там пытались качали, вытягивали. Там прямо угова... Ему прямо кто-то кричит в спину Артура, если завтра сегодня нас разгонят, мы завтра выйдем там с оружием. Поэтому он об обнимает их. И он понимает, что вот это же все на... на камеру снимается, понимаешь? И он берет этого, типа обнимает, даже чтобы прикрыть его лицо, чтобы его камера не видела, потому что ты же дурак сядешь за это, понимаешь?
0: Артур перезай!
1: не Ноги
0: Это я. я зрителям, а, если кто не знает, это пытались приподкинуть трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе. Ну, да, да, да. Когда он общался, я говорю, да, вот он выйдет, да, люди любят его типа, треткратно, но он очень плохо общался, иди работай, там кому-то сказал, ему кто-то обратно что-то. И Тедеев был довольно неубедительный, ну вот, если именно в плане грамотности, учите его лучше всех из них, из всех поставлен русский язык.
1: Тут даже не дело в том, как поставлен русский язык, ну, глобально в Осетии всем пофиг, как у тебя поставлен русский язык, да? Мы, мы не русские, как бы, и нас это не возмущает. Ну, сказал ты неправильно. Ну, есть вот интеллигенция, которая может смеяться там. Простому человеку все равно. Дело в том, что за последние годы сильно был дискредитирован образ спортсмена. Спортсмены массово пошли в политику, и спортсмены голосовали за повышение пенсионного возраста, за закон о родных языках, понимаешь? А, ну, вот к Таймазову претензия. Он голосовал за повышение пенсионного возраста и за закон о родных языках, понимаешь? И после этого... Уровень доверия и поддержки спортсменов в обществе просто, ну, просто
0: упал. Да, рухнул. Алик, а э, вот здесь спрашивают да? ну, это, наверное, юристы, где отвечают на этот вопрос, чей-то его реальный срок грозит или нет? Я думаю, грозит. Грозит. И от меня вопрос. Наверное, самый эпатажный политик в Северной Осетии, Аксен Федзайев, почему его не было видно? По представителям и представителям, да? Я
1: я понимаю, почему его не было. Я думаю, что он понимал, что выходить к людям бессмысленно. Нету лидеров протеста, с которыми можно говорить. Да? Во-первых, их, их требования будут очень разные, странные и невыполнимые. Арсен Фадзаев очень умный очень умный политик. Он именно, вот У него политический нюх фантастический. Можно сколько хочется да. шутить, говорить, но у него сумасшедший нюх. Понимаешь? Он просто понял, что в этой ситуации нет смысла выходить. Во многом где-то с ним может быть согласен. Ну, была бы такая же ситуация, как выступали. Ну, вот, например, Икаев вчера говорил, да. Вот он известный в, в, в республике человек, он огромное количество людей помогает. Он содержит центр для людей, ну, для детей с ДС, ДЦП. То есть он реально многим семьям просто деньги дает, у кого там ребенок ДЦП или что-то еще, какие-то болезни, помогает. Но, ну, вчера его не услышали. Хотя он, вот, вот он, кстати, представитель вот простой человек из народа, квайсинский парень, который поднялся, заработал. Очень популярен, понимаешь. И э, популярнее, я думаю, что сейчас популярнее Битарова. И его долгое время, как бы, видимо, не хотели выпускать, чтобы он говорил. ну, уже когда все пошло так плохо, уже выпустили всех. Не сработало. Понимаешь? Потому что. Опять же, это работает, когда человека можно уговорить. Ему говорят, слушай, вот иди три дня, посиди дома. Но если у человека нет денег сидеть три дня, ну, нету физически, да. как ты его уговоришь уйти?
0: Да. А, и вот такой момент. Вот вчера кипело там все, клокотало, была напряженка, вся Россия, я без преувеличения, думаю, следила за этим и федеральные каналы, и издания. Вот сейчас, что там... Вот как, как вообще разворачиваются события, что, о чем люди думают вообще. Власть... Я знаю, что власть запустила флешмоб в поддержку Гитарова.
1: Ну, это, это, это очень и... слабо. Это очень слабо. У -у -у. А, проблема в том, что у Гитарова очень плохие информационщики. Ну, вот реально. Да, то есть... Я могу сказать то же есть... самое и про
0: нашу власть. У них очень плохие информационщики.
1: А знаешь, почему это? Почему? Им не нужны информационщики. Они не они участвуют в прямых выборах. Зачем информационщики? Им нужны люди, которые будут доносить Владимиру Владимировичу правильные вещи. Глобально. Вот они и думают, а зачем мне информационщик, если эти люди меня не выбирают? Ну вот Но... что от меня и тебя зависит?
0: Они...
1: пропал, Мурат?
0: Нормально сейчас? Сейчас, да. Сейчас, да. Они же пекутся за своими местные региональные информации.
1: Да, слушай. Ну, да. пекутся они постолько, поскольку. Понимаешь, если бы были прямые выборы, они бы пеклись за, за это все гораздо сильнее и на другом уровне. И глобально вот сейчас им информационка не нужна. Понимаешь? И поэтому в такие критические моменты ничего не срабатывает.
0: Да. А, ну вот, на данный момент, по итогу, вот что люди, вот помимо вот этого Битаровского Димаша в сети, а, про Битаровского, что простые люди вообще говорят?
1: Ну, ты знаешь, во-первых, конечный итог этого протеста, для многих, конечно, ну, сложился плохо, вот камни кидали, вот это все, и у многих это как-то отвратило от этого всего. Очень много людей, которых я знаю, которые недовольны тем, потому что, например, есть пару человек, которые очень авторитетные. Знаешь, такие есть неофициальный авторитет вокруг которых большие группы ребят. И вот у одного из таких, я знаю, заболела ну, там, супруга коронавирусом. У него, наоборот, это вызывает дикую агрессию. То есть, ну, у меня говорит, супруга болеет. Понимаешь, как вот. И, хотя ему пытаешься объяснить, но это люди не из-за коронавируса вышли, скорее из-за экономики. Коронавирус поводом <Стурган> Я думаю, что дальше вряд ли какой-то будет серьезный протест, потому что аресты были. Я думаю, аресты продолжатся. Ну, вот как мы в Ингушетии наблюдали, все это будет то же самое. <Слышко> вот. Я вот... думаю, что... Понимаешь, в чем еще прикол? Региональная власть ничего поменять не может. Я
0: а вот о том, что, что? -то... о том же самом говорю. О -то. том же самом. Вот это тупик, на мой взгляд. Ну да, да. То есть...
1: Надо понимать, у меня много есть претензий к Битарову. но в данном случае Владимир Владимирович сказал, так, режим ЧС не вожу, я вожу каникулы, всех региональной власти я поругаюсь, если они там не справятся с ситуацией, все, я там наобещал, пособие, не пособие, все окей, ничего не работает, люди не могут себе элементарно больничные взять на работе, то есть садики не работают, ну там, девушке некуда деть своих детей, они, ей не дают больничные, потому что, как бы, карантина нет. Понимаешь? Она говорит, а куда мне деть детей? Сплавь каким-то родственникам. Так родственники все работают. Вот, вот, и кто эту ситуацию справит? Бизнес не может получить никакие кредиты, пока да там Путин обещал, но нет, и нету нормативной базы, ничего не работает. Вот эта бюрократия, вот эта вся вертикаль власти, которую Путин так устраивал Типа, знаете, вот в, в, в Италии парламент они там по пять лет не могут ничего решить. А я тут выставил вертикаль власти, у меня теперь все как часы работают. Не работает, ничего не работает, понимаешь? Бюрократия не справляется.
0: Алик, вот здесь неоднократно спрашивали о Сугаровой. Я напомню, для тех, кто не знает, Сугарова выступила в шоу Соловьева вчера вечером и сказала, что, по-моему, там давали деньги за то, что люди приходили на митинг. И Соловьев разразился, естественно,
1: как вулкан. Вот
0: какое отношение к ним?
1: Я скажу так, вот Соловьев, вот вчера кто смотрел этот эфир, да, вот настолько ну, вот, неприятный человек, вот то, какими терминами выражать, как он какой грязный язык, да, вот что, ну, отторг какую-то вызывала. Там до Элины дождаться было трудно досмотреть, потому что ну, хочется сразу выключить. То, что она сказала эту фразу, я не знаю, может быть, у нее такая информация есть, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Я вот. Это ошибка. Вот Наши власти всегда думают, что кто-то за кем-то стоит, что кого-то проплатили. Так кто кому кто... деньги даст, Алекс, за то, что
0: ты куда-то выйдешь? Это да, понимаешь, бред какой-то.
1: Ну, слушай, тут у нас доказывают, что врачам деньги дают, чтобы они писали в диагноз коронавирус.
0: Мои друзья об этом заявляют,
1: что врачи проплачены. Моя родная тетя уже
0: три недели не выходит из больницы. Она работает.
1: Она вообще в шоке с этих заявлений. Мурат, вот просто кто сталкивался когда-нибудь с постановкой диагноза, я скажу, ну вот у меня жизненные обстоятельства, ну, если я их не буду рассказывать, но диагноз писали, да, там близкому родственнику, меня никто не спросил, какой диагноз писать, они поставили неправильный диагноз, да, там, там, очень, там диагноз специфический, поэтому в регионах его сложно ставят, да. То есть они, не, если вот хочет врач написать, он что хочешь, напишет. Он не будет тебя спрашивать, какой диагноз написать твоему родственнику, понимаешь? И если ему, если бы мы за это платили, они бы не говорили родственникам, давайте мы вам дадим 50 тысяч и напишем коронавирус. Да пофиг, они бы писали и получали деньги. Но это, ну это глупость, понимаешь? Это вот, это. Я совсем. Мне, мне, кстати, много моих знакомых это писали. Я говорю, хотя бы одного свидетеля, который согласится на камеру об этом рассказать и написать заявление ни один не соглашается. Ну, ребята тогда этого нет. Ну, вот, извините, понимаешь. Потому что я этих историй очень много знаю, когда вот там что-то произошло. Давай, расскажи, кто что... Нет, нет этого человека. Да. Вот. А
0: -а -а. Я и, это я понимаю. Не... Я...
1: Да. И я... продолжая к Элине, она, конечно, на мой взгляд, зря об этом заявила. И она сейчас столкнулась просто с волной негатива в свою сторону. Ну, заслуженно, да. Слушай, когда ты просто в передаче Соловьева участвуешь, там на тебя уже польется куча. Ну, это человек, который ну физически неприятен. Все знают, кто он, что он говорит. Ну, о чем еще вопросы могут быть?
0: Да. Олег, вот наш брат, наш друг общий на Норби, ну, Сергей, спрашивает о твоем мнении о будущем Осетии. я присоединюсь к вопросу и дополню чуть-чуть. Uh, вот, uh, мы, мы видели пример Абхазии, когда убрали Каджуба поставили Бжаня. Каджуга, хотя бы войну прошел, Бжаня не воевал ни одного дня. Мы видели пример Ингушетии, когда Евкурова ценой тоже 30 тысяч митинга, ценой десятка послаженных, до сих пор идут судебные процессы, Евкурова убрали, пришел тот, кто еще хуже на мой взгляд. А, вот не боишься ли ты такого сценария для сети и каким вообще ты видишь?
1: Смотри, я скажу так. Во-первых, Абхазию не надо сравнивать с Ингушетией, потому что Абхазия – это независимое государство. да, Они гораздо больше имеют пространство для маневра, чем Ингушетия. Это факт. Конечно, я вижу. Слушай, я уже вчера… Есть такой известный блогер, я, насколько знаю, силовик Хард Ингуш. Да, который писал о силовых акциях в Ингушетии, там, как у, постоянно публиковал убийство боевиков, прочее, очень интересный блогер был. Но в какой-то момент у него выключается адекватность, и он пишет, так, все, кто вышел на митинг, это национальные предатели, их посадить, хватит вот с этими национальными элитами играться на Кавказе, надо посадить какого-то русского бывшего силовика. Потому что это дикий национализм, понимаешь? Вот, вот не национализм, это шовинизм, понимаешь? То есть у человека в голове есть ощущение, что в Осетии лидером региона не может быть осетим, понимаешь ну то есть вот это имперский подход организуйте пожалуйста сюда посмотрим что будет в прекрасно помнят один совщину я говорю что вы ну, у вас тут на улице соберется гораздо больше людей это раз во вторых смотри нам назначили битарова мы его не выбирали да сейчас путин назначит другого с красивым выражением лица о том, что вот ваши ваши не справляются. Это твои не справляются, ты их назначаешь, не наш. Дай нам выбирать. И тогда поговорим. Кого бы не назначили, роли этого не меняют. Вот на самом деле у меня нету э, требования убрать Битарова. Ну, уберут Битарова, поставят другого. Что? Главное требование верните прямые свободные выборы в осети, без всяких фильтров, без всего президентских, да. Дайте людям свободно выбирать людей. Да? Пусть битар я, я не сомневаюсь, битаров может выиграть выборы, я не исключаю такой возможности. Он у многих популярен. Пусть битаров, Фадзаев, Таймазов, да и другие ну, участвуют в прямых выборах, понимаешь? И все. А то, что вот сейчас кого-то они назначат, вот как Калиматова назначили, да, ну, ну и что это поменяло в Ингушетии? Ничего. Ну глобально ничего. Эти люди, они, они, у них даже нету пространства для маневра. Вот Путин им дал одну неделю пространство для маневра, просто кинул. И все, как бы, и ситуация полетела к чертям. Поэтому опасения за будущее сети, ну, я не знаю, шило на мулы менять смысла нет. Тем более, у меня нет такого какого-то реального негатива к Гитарову, да, потому что опять я понимаю, что в данной ситуации накосячила именно федеральная власть. И мы на Кавказе должны это понимать, понимаете? Вот на, на нас, вот, вот эта история, бояре плохий, царь хороший, да? вот у нас-то в голове не должно работать. Какой царь, такие бояре, меняйте царя, понимаешь?
0: Да. Алик, вот еще такой вопрос. Соловьев взял интервью у Сугаровой, непонятно почему. Нормальные издания взяли интервью у тебя. Расскажи, о чем спрашивал у тебя Дождь? с кем ты еще общался, с кем общался доктор, твой
1: друг. Ну, расскажи, о чем они
0: интересовались.
1: Смотри, я объясню, почему Сугарова, на мой взгляд, дала интервью Соловью. Она ну, близка к Комитету Печати, да, Министерство Печати или Комитет Печати, я не знаю, как этот бессмысленный орган называется, да? Вот. Она к нему близка, и, скорее всего, через них на нее вышли. На меня вышли через мой Twitter. Опять же, я на Кавказе недооценен Twitter как инструмент, Рассказывание того, что у вас происходит в республиках Потому что там сидят журналисты Западные журналисты, понимаешь Мой твит репостула Медуза И дальше понеслось На меня стали выходить журналисты Это и RTVI, это и Дождь, это и Настоящее время И много других Кого-то я переключал на Руслана Сейчас вот со мной хочет пообщаться французская пресса И опять же, это не потому, что я там офигенный какой-то да, Просто потому, что мой твиттер репостула Медуза Все, понимаешь но на Кавказ... вот мы на Кавказе очень сильно замкнуты в себе. Мы работаем только на внутреннюю аудиторию в своих инстаграмах. Это большая ошибка. Нам надо работать на мировую аудиторию. Нам надо делать... искать связи с журналистами из-за рубежа, понимаешь? Кстати, ингуши в этом плане очень молодцы. Они за много лет это потянули на довольно высокий уровень. И опять же, если ты зайдешь в Твиттер, то там, если из Кавказа, в основном будут войны войнах и чеченцы, и ингуши.
0: Ну, чуть-чуть обязаны для... там быть, обязаны, но ну, да. ну, я думаю, мы должны заполнить эту нишу. Да. Естественно. Я общался
1: со всеми СМИ, единственный момент меня беспокоил, во-первых... Да, печальная история с гражданами СССР и COVID-диссидентами, но я пытался объяснить, что базой протеста был, был, были экономические причины. А не потому, что в по эти вот такие люди не очень умные, не верят в коронавирус.
0: Понимаете? Наверное, Алик, в подавляющем большинстве случаев, на протяжении всей истории, причины экономические.
1: Да, мы с тобой не марксисты, но мы верим в экономический протест. Да, да. да, именно так. И, да, и второй момент, я пытался объяснить, почему не удалось договориться, потому что не было лидеров. Да? Всегда должны быть люди на протесте, которые будут, как бы, знаешь, иметь некую легитимную базу, чтобы говорить от ну, вот, тех, кто сюда пришли. Там были стихийные, но ну, и в итоге они оказались не совсем легитимны. Понимаете? Ну, тебе, тебе не кажется? А... И эти люди должны уметь хорошо формулировать свои мысли.
0: Да, тебе не кажется, что, наверное, самой большой ошибкой неисправимой, было даже не то, что администрация потихоньку взяла к этому, а то, что они повязали того, с кем они могли договориться. Или с чем-нибудь невозможным было договориться?
1: Я не думаю, чтобы они с Вадимом могли бы договориться. Хотя не знаю. Вот я не знаю, но, понимаешь, они... Вадим на многих протестах участвовал. Да, он и, ну, с ним и переговоры вели. Вот когда с электроцинком был, был подписан договор между Битаровым и Искандером Махмудовым, этот договор долгое время не публиковали. И мы все заявили о том, что этого договора нет. Я знаю, что в Серый дом в правительство, меня вызвали, его вызвали и многих других, им показали этот документ, объяснили причину, по которой его не публикуют и ну, Вадим потом заявил, да, я видел как бы, вот, вот такой документ. То есть в какой-то момент не могли вести переговоры, но потом вот эта эскалация, постоянные обвинения, потоки грязи в отношении друг друга привели к ситуации, когда просто люди друг друга не слышат. Это очень опасная ситуация. Я в этом плане всегда пытаюсь соблюдать такую мягкую позицию. Мы очень привыкли на Кавказе жестко высказываться. Это очень красиво, знаешь, стать там, жестко высказаться. Мы там, ну, это опасно. Я не готов на себя брать такую ответственность. Я всегда пытаюсь услышать стороны и поговорить. Понимаешь? Но вчера ситуация была не договороспособна. Все.
0: Mm, я понял. Вот здесь спрашивают вот, интересный вопрос. Для тех, кто следил, а не в теме. Э, очень широкий резонанс получила видео, где женщина снимает изнутри из здания парламента. Да, 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 да. И она обзывает. Э, Людей, которые да, пошли с котами, баранами, тут спрашивают, ее наш, нашли, кто это или нет вообще, поняли?
1: Я, насколько знаю, в какой-то инстаграм какой-то женщины кинули, кинули, ее там сейчас дико хейтят, да, но я не знаю, это она или нет. На ну, самом деле нет смысла, она это или нет. Да, но, это не но, так важно. Да, это не так важно. Это, это просто не очень умная женщина сняла на камеру и высказала. Вот это показатель того, что мы думаем, что в правительстве сидят умные люди, умнее, чем мы. Да, и решают какие-то глобальные вопросы. Это не так. Но это там, знаешь, это Кавказ... наш народ.
0: Это кавказская черта. Вот, даже когда ты едешь в село, там, к родственникам, и ты работаешь где-нибудь в Белом доме, в суде, ты приобретаешь такой англо, некой авторитетности Да, да.
1: Но это, 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 это в свое время Советский Союз, на это сыграл, люди в кабинетах, люди с корочками, понимаешь, вот это все влияло. В то время не имели значения твои компетенции, понимаешь? Ты, будучи суперкомпетентным человеком, ты мог находиться в заключении и оттуда строить ракеты, понимаешь? Ну, ты понял, о ком я говорю, да? да. Но, а, а ты в то же время ты мог быть абсолютно тухлым ну, идиотом, но при этом у тебя была важная корочка, хорошее кресло, ну вот, и ты ходил, важничал.
0: Вот лично от меня вопрос. Я зрителям, у нас, кстати, Алик больше 200 уже зрителей, я думаю... Да, я даже. я не вижу записи еще больше посмотрит. А, вот я, кто не знает, я скажу, у Алика один из самых крутых экономических телеграм каналов в России. Мысли не подписываем. Вот а, мы все вчера слышали какую-то информацию там нефть, а, официальную цену, имели и так далее. Если говорить не об этой конкретной ситуации, а в целом про экономическую ситуацию, про курс доллара евро, как ты думаешь, вот экономическая ситуация в России, мы увидим доллар за 100 рублей, то опять?
1: Мурат, понимаешь, вот цены на нефть глобально зависят от настроения нескольких людей. Вот захотели они разорвать договор с ОПЕК, они разорвали, захотели, соглашение, подписали соглашение. Поэтому вот я не готов давать вот такие прогнозы, тем более в ситуации, когда никакие прогнозы не работают. Я В этом, в этом смысле, если кто-то хочет для себя какую-то информацию услышать, вбейте, пожалуйста, Сергей Гуриев в YouTube. И огромное количество материалов можно с ним посмотреть. Очень много интервью дал за последний месяц. Ситуация какая сейчас? Лучше вряд ли будет становиться в ближайшее время. У людей пора из головы выкинуть большую ошибку. Да, этот, ну, мы верим в государство. Да, этот вот всепроникающий этотизм У нас вот должен прийти кто-то сверху и решить, должен кто-то... Нет. Государство не работает. Оно неэффективно. Только самоорганизация, только горизонтальные связи. Понимаешь? А, будут... Я вам скажу, в условиях кризиса ингушские тейпы, а, дагестанские тукумы, понимаешь, и Какие-то кланы Они будут гораздо более эффективно Выживать Нужен социальный капитал Нужны горизонтальные связи Хотите, чтобы ваш обошел кризис Выстраивайте горизонтальные связи да, Пусть у вас в вашем ближайшем окружении Будет хороший врач да, Пусть в вашем окружении будет хороший юрист Помогайте друг другу Вот эта взаимопомощь понимаешь Это сейчас единственный способ ну, Бороться с С текущим кризисом надо отказаться от того, что придет большой дядя Меня туда-то устроит на государственную работу Государство всех кидает это, это не самый лучший контрагент Когда у государства много денег? Может быть да, но не сейчас Пытайтесь завести свой маленький бизнес Не рассчитывайте на какие-то должности Вместе с друзьями организовывайте разные предприятия Понимаешь? Выкиньте эту из головы модель, что вам государство что-то даст Не рассчитывайте на пенсии, это большая ошибка Понимаешь? Пенсия – это, это не только ошибка, это еще и институт, скажем, человеку дают какое-то ощущение, что он в старости будет получать достойный доход. И человек в какой-то момент опускается в такую блажь, он думает, что так, не надо мне много детей, не надо мне много родственников, у меня будет пенсия, я буду хорошо жить. Понимаешь? Нет. Я в, в Москве страшно ходить на много одиноких стариков. Которые от этого коронавируса сейчас будут умирать Это страшно быть одиноким человеком В нынешнем мире Ваша пенсия, это ваши будущие дети Это ваша огромная, многочисленная родня Если у вас этой родни нет Объединяйтесь с людьми по идейным принципам Понимаешь Ну то есть вот Мы должны опять погрузиться в свое общество И выстраивать эти горизонтальные связи Я в каждом своем YouTube блоге об этом говорю Единственный способ избежать кризиса Не рассчитывать на государство Али, вот в этом плане,
0: получается, в сложившейся ситуации, наверное, можно констатировать, что у северокавказцев есть преимущество перед обычным вот, русским народом, который а, не поддерживает такие связи горизонтальные,
1: которые малочисленнее намного... Да, даже дело не только в семьях, Ну я не представляю в Осетии ситуацию. Вот мы постоянно видим, в Челябинске женщину с э, этим пневмонией высадили около подъезда и оставили, она умерла. Бабушку выписали из больницы, положили на скамейку, она там умерла. Это пока, пока в Осетии это невозможно. Да? У нас все равно человек будет идти, упадет, соберется толпа, ему будет помогать. На самом деле у нас на Кавказе прекрасный народ. Я прожил в Москве 13 лет. Я знаю, у нас очень, мы очень сильно любим хаять сами себя, посыпать себе пепел на голову. Это неправильно. У нас очень хороший народ. Ну, вот эта взаимопомощь, взаимовыручка, я ее постоянно вижу. Есть плохие черты, спору нет, от них надо избавляться. Но в плане того, что мы друг друга готовы поддержать, и мы должны это даже насаждать тем, кто в это уже не хочет верить. Помогать друг другу, способствовать, понимаешь? Вот это общественная инклюзия, понимаешь? Лучший пример, который я люблю рассказывать, я сам не мусульманин, я православный человек. Я знаю по проблеме инклюзивности, да, о том, что люди с ограниченными способностями, они часто выпадают из общества. И лучший пример инклюзии в Осетии, да, это наше духовное управление мусульман, где работает один парень, Тимур, да, у него ДЦП, но при этом он работает в духовном управлении мусульман. Это самый активный человек в жизни, который я видел. Он, он из э, духовного управления мусульман, там эти два километра, до мечети ходит, постоянно намаз делает. Понимаешь? Я его, вот, он сейчас, вот сейчас нас требуется от нас самоизоляция. Он уже говорит, я с ума схожу, я не могу так много дома сидеть. Хотя у меня есть родственники из ДЦП, которые и ходят в три раза лучше его. Да, и э, э, ну, как бы, и более, у них больше физических возможностей, но они сидят дома. А он, его включили в общество. Понимаешь? И мы этот пример должны брать не только в религиозных общинах, а вообще везде. Включать людей с ограниченными возможностями в общество. Понимаешь? И э, людей, у которых чуть хуже экономическая ситуация. Подтягивать их. Понимаешь? Вот это наша главная концепция Кавказа должна стать вот эта общественная инклюзия. Когда мы помогаем людям, которые чуть-чуть слабее и за счет этого становятся сами сильнее. Понимаешь? И у нас для этого есть громадный ресурс. С этим можно работать.
0: Да. Как считаешь, можем закруглить наш стрим,
1: В принципе, да. Я, как бы, я думаю, в принципе, все сказал.
0: Я, я по времени не смотрел. вижу, сколько мы стримим, но, по-моему, он уже довольно продолжительный и радует, что люди не отключаются, а наоборот, динамика только нарастает. А, тут многие писали, пожалуйста, сохраните эфир, эфир будет сохранен. сутки он будет вещать на этой странице.
1: Я еще думаю, в YouTube его выложим тоже. Я, если честно, ребята, Инстаграм очень не люблю. Вот я в YouTube. То же самое. Такая площадка, поэтому уходите в YouTube. Там лучше. Или в Telegram. Уходите
0: лучше. в YouTube и в Telegram. Да, я а поддерживаю все. это. Спасибо, Алик. Спасибо всем за внимание. Всего всем хорошего. Всем до свидания.